1: Comme les autres. Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le
0: filtrer. Vous écoutez. Martineau. Radio.
1: Alors, nous allons bien sûr parler de la panne de Facebook. Premièrement, les causes avec Alain McKenna. Et deuxièmement, ben, toutes les théories du complot complètement cinglées qui circulent concernant cet événement. Euh, Alain McKenna est journaliste au journal Le Devoir. Il couvre l'actualité économique et technologique. Il est avec nous. Bonjour, M. McKenna. Bonjour, Richard. Alors, ben, qu'est-ce qui a causé cette panne-là? On dit, c'est quoi une configuration, un changement de configuration? C'est quoi exactement?
2: Oui, si on veut rentrer dans le technique, c'est essentiellement ce qui fait le lien entre, euh, quand on inscrit Facebook.com dans la la barre de recherche d'un navigateur et ce qui pointe le navigateur vers les serveurs de Facebook. C'est ce qui traduit ça en chiffres, en adresse IP, en adresse Internet. Euh, Donc, c'est un élément très technique qui... euh, en fait, que tous les sites et toutes les entreprises qui ont une présence en ligne là, possèdent pour faire justement okay. cette traduction-là en langage informatique. Ce qui est bizarre, c'est que dans le cas de Facebook, ça a affecté trois services, Facebook, Instagram et WhatsApp, qui sont séparés les uns des autres. Donc, c'est un gros morceau qui, normalement, ne devrait pas faire tomber en même temps trois sites séparés. Et ça a été euh,
1: en panne qui... pendant combien d'heures, Alain?
2: Oui. Ça a été en panne pendant six heures, ça a affecté aussi les outils, euh, ils ont des outils de travail, des, des, des applications qui s'appellent Workplace chez Facebook, qui est utilisé par les, les employés de Facebook, qui étaient aussi en panne, donc qui les empêchait de communiquer entre eux pour justement euh, réparer la panne. Donc ça s'est rapidement emballé cette histoire, ça a duré six heures.
1: Même ça, une entreprise comme ça, il euh, n'y avait pas de je sais pas, il avait pas de plan B, il n'y avait pas l'équivalent de génératrice ou quelque chose, tu sais, il n'y avait pas prévu que ce genre de panne-là puisse arriver.
2: Ben, c'est effectivement c'est assez étonnant. Euh, on imagine qu'ils auraient normalement justement un plan B, mais c'est vraiment, euh, apparemment, là, c'est cet élément technique-là qui est en abeille est unique dans le sens où il n'y a pas possibilité d'avoir un plan B parce que ça relie, dans le fond, les serveurs dans le monde avec le navigateur des utilisateurs. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est dans les bureaux de Facebook, mais il faut vraiment commencer à se préparer manuellement. Euh, et comme les gens de Facebook ne pouvaient pas Parler entre eux, apparemment, il n'y avait pas possibilité de, de, de concerter ah ben le oui. rapport pour justement corriger tout ça.
1: Et les, les gens qui n'aiment pas Facebook, là, y a t il un autre Facebook qui existe? Ceux qui n'aiment pas l'entreprise avec tout ce qu'on apprend ces temps-ci, c'est, est-ce qu'il y a, y, a, y a un Facebook alternatif qui existe?
2: Il euh, y en existe. Euh, je, ben évidemment, il y a, y a eu un pic d'utilisation de Twitter au même moment, qui est utilisé parce qu'il y a quand d'autres réseaux sociaux qui n'ont peut-être pas la même forme que Facebook. Euh, les jeunes sont sur TikTok, donc il n'y a pas nécessairement euh, c'est, c'est pas le, c'est pas le canal unique, mais pour le grand public, pour je veux dire, 90% des gens, Facebook ça reste quand même le principal réseau social. Là, on parle de trois milliards et demi de personnes dans le monde qui sont là-dessus sur une base oui. au moins mensuelle, sinon presque quotidienne. Donc c'est effectivement assez assez important. Euh, mais grand public, il n'y a, y a pas vraiment d'étudiant.
1: Et Alain, toi, ben tu, tu connais très bien les médias sociaux, euh, moi alors que moi, je suis un techno-nerd. Euh, mais j'ai, j'ai un ami qui me dit, euh, écoute, l'ange Facebook, Facebook, va sur Twitter. Il dit, Twitter, les conversations sont de plus haut niveau. Facebook, c'est oh. vraiment, là, c'est, 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 ça, ça vole pas haut. Euh, c'est des matantes, c'est des mononques Qu'est-ce que tu en penses de ça? Entre Twitter <rire> et Facebook?
2: Ben, écoute, on peut on peut... On on peut, on, on peut avoir l'opinion qu'on veut. Je sais que Twitter représente, je pense, 14 de la population. 14 du monde au Québec, à peu près, 14 à 18 sont sur, sont sur Twitter. Donc, c'est pas tout le monde. Il euh, n'y a pas de démographique précis qui dit ben, que c'est vraiment des gens qui écrivent mieux ou réfléchissent oui. plus. Il n'y a pas de... Y a pas de, de, de
1: Mais ton de, de, expérience à toi, Alain, ton expérience d'utilisateur...
2: Euh, ben, c'est dur à dire parce que... Euh, comme utilisateur, je filtre beaucoup. Il y a possibilité de limiter qui commente sur, sur quoi, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, de façon à éviter... Alors, des fois, les dérapages, c'est des gens qui réagissent trop vite, qui n'ont pas pris le temps de bien Oui. Euh, donc, c'est de juste, de juste dire il ben, y a des réglages, à la fois sur Twitter et sur Facebook. Où on peut dire ben, on veut que ça s'adresse à tout le monde ou juste à notre réseau, ou on ne veut pas n'importe qui réponde. Puis là, il y a moyen de gérer ça. De... Pour ma part, je vais dire, probablement parce que mon réseau est plus... Professionnel, en guillemets, sur Twitter, j'ai peut-être des conversations un peu plus élaborées là, mais en même temps, puis je sais pas, toi, comment tu, tu gères tes réseaux sociaux. Moi, je le, je le prends toujours pas trop au sérieux dans le sens où les publications que je fais, qui sont des publications professionnelles, sont sérieuses, mais les commentaires après, euh, Starfran, pas, c'est, ouais. c'est épidermique souvent. <rire> là,
1: OK, merci. merci. Euh, écoute, euh, on a vu là, qu'il y a eu vraiment un impact sur Facebook. C'est une très mauvaise semaine. Hein? Il a perdu euh, beaucoup d'argent en bourse. Et en plus, ben, justement, pendant qu'on se parle, Alain, il y a cet euh, ex-employé de Facebook qui témoigne devant une commission sénatoriale. Ça va pas bien, là.
2: Ça, c'est, c'est autrement plus grave que la panne d'hier. Euh, c'est oui. des milliers et des milliers de pages de documents qu'elle a numérisées, cette, cette femme-là, pour prouver que Facebook, à l'interne, a des informations extrêmement précises sur comment l'information, justement, est est distorsionné par les gens sur sa plateforme et ils font rien parce qu'ils disent ben ça génère du clic donc pour nous ça génère des impressions et qui, par, par, par définition génère des revenus donc c'est ce mmh. qu'on, qu'on privilégie il euh, y a vraiment des grosses questions à se poser sur le modèle d'affaires de Facebook suite à ces euh, révélations
1: Tout à fait, Ben merci d'avoir pris le temps de nous parler Alain McKenna, on peut te lire dans le Devoir et tu couvres l'actualité économique et technologique merci beaucoup, bonne journée c'est plaisir. Salut. C'est salut. Alors, Alexandre Moranville-Wallette, recherche Sissi, animateur du balado, ce n'est qu'une théorie, euh, et spécialiste des, des théories du complot. Puis là, qu'est-ce qu'on a dit, là? On, on relie ça à, la, à l'entrevue que la dame a donnée à Sexty minutes
0: hein? Ben, c'est sûr que c'est difficile, le même pour toi ou moi, là, de, de, au départ, là, tu sais, quand tu vois qu'il y a une panne aussi massive de Facebook, la plus grosse de leur histoire, là, cela étant dit, au lendemain, de d'une entrevue choc comme celle accordée, là, à 60 minutes, donc par Madame Frances Hogan, cette euh, ex-chef de produit de Facebook. C'est sûr, que c'est difficile de pas voir des liens, mais en même temps, moi, tu vois, c'est pas ça. Dès, dès le moment où il y a eu la panne, c'est pas ça moi qui me fait cliquer. Okay. C'est que en ce moment, il y a une espèce de conjoncture pour les gens, entre autres, de tout ce qui est mouvement autour de QAnon. Ok, QAnon, on ah. le rappelle. Oh non, mais c'est vraiment eux que ça a activer le plus sur les réseaux sociaux et pas pour rien Richard, ça, ça remonte à loin, euh, je rappelle, QAnon il y a un prophète, un homme mystérieux du nom de Q sur les réseaux sociaux qui fait des publications anonymes complètement cryptiques, qui ne veulent rien dire là, pour les lire, je t'en ferai les runes Richard tu comprendrais rien, c'est juste des phrases qui n'ont aucun lien entre elles, et les gens décryptent ces messages-là en tentant de trouver une signification, pensent qu'il y a des élites satanistes et pédophiles qui contrôlent le monde, bla 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 on en a souvent parlé le problème, c'est qu'il y a plusieurs publications de Q qui révèlent, disent dans ces espèces de prophéties numériques là, que le jour où il va y avoir leur, leur fameux événement apocalyptique, hein, The Storm ou The Awakening, la tempête, l'éveil, ce qu'on promet depuis longtemps. En gros, Donald Trump redevient président. Il l'a toujours été, selon étant dit, selon eux, redevient président. L'armée américaine. Prend le pouvoir du pays, font un coup d'État et établissent la loi martiale et viennent rétablir donc la paix et l'ordre au bout d'un, d'un événement justement cet événement-là de storm. Et la première étape dans tout ça, selon leur espèce de, de code apocalyptique, là, le premier saut de l'apocalypse, je vais l'appeler comme ça, c'est ce qu'ils appelle The ten days of darkness, okay, les dix jours de ténèbres, qui était écrit dans une des premières publications, une des premières disons le publications de Q dans laquelle il explique que au départ, il va y avoir justement une espèce de shutdown complet de tous les médias sociaux, les médias ben même voyante. traditionnels, radio, télé, suivi par la suite, c'est supposé arriver, c'est pour ce qu'ils disent des jours de ténèbres, de l'électricité complète aux États-Unis qui va être éteinte pendant quelques jours, pendant dix jours, le temps que l'armée américaine réussisse à saisir les bureaux, les locaux, les documents de tous ces méchants satanistes pour ensuite les exécuter. Et, en, et à la suite... Il est censé avoir, dit comme dans les films là de zombies ou d'apocalypse, Richard, là, sur toutes les télés, le message d'alerte blou, blou, avec un bruit apocalyptique. Et là, Donald Trump est censé parler à la nation en disant, voilà, on avait raison tout ce temps, j'ai arrêté tout le monde, maintenant, voici la vérité, puis expose la vérité au monde. Je suis
1: sans mots. Je t'écoute, là. Je suis sans mots, C'est, c'est,
0: c'est ce qu'il croit pour de vrai. Et donc, le fait que, là si on oublie tout, toutes ces théories-là, si on comprend qu'hier, Facebook a eu une énorme panne, puis tous les autres systèmes de Facebook en même temps, puis là, il y a eu la lanceuse d'alerte la veille, ben on trouve une espèce de conjoncture où, hier, mais sur Telegram et d'autres sites qui sont utilisés, d'autres forums, de réseaux sociaux utilisés par disons droite extrême, droite là souvent qui filtre avec euh, QAnon puis d'autres théories du complot comme ça. Mais sur ces sites-là, les gens sont devenus complètement fous hier. Là. Ça disait voilà, ça y est, les dix jours de ténèbres, ça commence enfin notre événement, ça y est. Et là, ben, ça commence. Il y a toutes sortes de publications complètement frauduleuses aussi qui ont circulé en disant que l'armée américaine. là, Ce matin, il y a plein de publications qui circulent encore ce matin en disant l'armée américaine est entré dans les locaux de Facebook, aurait saisi les documents, fait les copies des serveurs de Facebook. Tout ça, évidemment, Richard, pour documenter quoi? Documenter toutes les publications pédosatanistes et toutes les preuves de trafic d'enfants au travers de la planète.
1: Ben c'est pour ça qu'ils ont. Ouais. Ont
0: Alors, coupé c'est ça parce que pour faire le ménage. Pour faire le ménage, aller récupérer tout ça avant que Facebook pour ne protéger, détruise protéger propres publications. Exactement. Protéger les élites. Mais en fait, l'armée vont chercher ces documents-là pour être sûr que les élites ne détruisent pas ces fameuses preuves qui sont affichées. Pis comme je dis, Richard, c'est toute tout une courbe. Oh, si. ça, peut non. sembler assez farfelu. Puis, à s'ajoute à ça. Comme je dis, c'est toutes sortes de petits éléments. Hein. Euh, on, on dit des miettes de pain. C'est vraiment ce qui va chercher les gens qui adhèrent à la théorie du complot, comme celle-ci, comme QAnon. Les gens vont faire leur propre recherche. Tu vois, il y a une autre publication. Celle-là date du 20 novembre 2017. Pis ça a été répété le 7 février 2018. Le 22 septembre 2018 aussi. Dans ce qu'on appelle les fameux q drop, les publications prophétiques, comme je le disais, qui sont complètement cryptiques de Q cet individu qui, en passant, ce euh, c'est pas un prophète du tout, là. je, je suis tout le monde. Mais lui, il mentionne plusieurs fois Red October. Octobre rouge. Il dit même The Hunt for Red October. Ça dit quelque ben, chose, le, ça? Le,
1: le film avec Sean Connery, ben, le film
0: avec Sean Connery de 97, adaptation d'un roman de Tom Clancy, La chasse à Octobre rouge. faire fait référence à un film de sous marin j'ai aucune idée pourquoi c'était écrit dans les publications, <rire> mais depuis 2017, à répétition. Les gens qui croient en la, les théories du complot de QAnon disent que le mois d'octobre va être le grand mois. C'est maintenant que ça se passe. Octobre rouge. On est quel mois en ce moment, Richard? On à est au cabre. mois d'octobre. On euh... est au mois d'octobre. Alors, viens se recouper à ça. Le fameux octobre rouge. Je te dis, c'est pas des blagues. Hein. Le 2 octobre 2019, il y a deux ans de ça, la Maison-Blanche à Washington s'est faite illuminer d'une espèce de rose rouge parce que c'est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Oui. Mais c'est comme un rose-rouge. Mais je te le dis, là. encore une fois, si tu vas voir le vidéo YouTube de l'illumination de la Maison-Blanche, 2 octobre 2019, tous les commentaires en dessous, c'est Red October, Red October, Octobre rouge, Octobre rouge, ça y est. Mais en 2019, à chaque fou, fois, ces gens se gens-là. Il faut les enfermer. mais qui me fait peur. Mais C'est toutes sortes de liens qui peuvent être euh, utilisés entre, c'est entre eux. Ça fait peur. Ce qui fait peut-être un peu plus peur, c'est que là, où ça va aller à partir de maintenant? Facebook est revenu et où vont-ils aller? Trois options. Il y en a qui vont dire que l'armée a toutes les copies, on faut juste attendre. Il y en a qui vont désespérer en disant que le plan, euh, on leur a encore menti. Et d'autres qui disent, dans des publications très violentes, qu'ils vont devoir prendre les choses en, dans oh leurs man. mains. Puis c'est ça qui me fait peur, moi.
1: T'es à boire, esprit OK, merci à, à Alexandre Morandville Volet. Je suis vraiment sur le cul. Merci beaucoup. Il m'a dit qu'il y a des gens qui sont complètement cinglés. Euh, merci d'avoir écouté l'émission. J'aimerais remercier deux perles sans qui je ne pourrais pas travailler face à cette émission-là. À la recherche, Maude Boutet, Merci beaucoup, Maude, pour ton travail. Et euh, Florence Lamoureux. Et la troisième perle, Jean-François Roy, à la régie à la réalisation. Euh, là, c'est Benoît qui prend l'antenne. Bien sûr, à midi, il y a notre rencontre. et On se reparle demain 8h. Passez une excellente journée.